1: Table ronde autour de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, Aujourd'hui, variation Ursenarienne, écriture, réécriture, essai. Une émission proposée par Clémence Boulogne. Faire de son mieux, refaire, retoucher imperceptiblement encore cette retouche, c'est moi-même que je corrige, disait Yitz, en retouchant mes œuvres. C'est ce qu'écrit Marguerite Hursenard dans les carnets de notes d'Adrien. Dans le même roman, elle fait dire à son empereur « Je n'ai jamais compris qu'on se sasiat d'un être. L'envie de dénombrer exactement les richesses que chaque nouvel amour nous apporte, de le regarder changer, de le regarder vieillir, s'accorde mal avec la multiplicité des conquêtes. » Alors Finalement, entre ces deux, euh, ces deux citations se lie à un profil de Marguerite Hursenard, dont l'œuvre serait à la fois une fréquentation des personnages et puis, de périodes, d'air dont elle, elle ne parvient pas à se rassaisier, ainsi qu'un regard sur elle-même. En, entre ces deux citations, entre ces deux pensées, il y a quelque chose comme une exigence, une fidélité à soi-même et à ces personnages qui se dessinent. Alors, pour évoquer ces lectures, qui sont aussi écriture et réécriture, j'ai autour de moi Eliane Desondes-Jones, professeure à l'Université de Washington, Alexandre Terneuil professeur à l'université Paul-Valéry de Montpellier, et Jean-Pierre Castellani, professeur mérite à l'université François Rabelais de Tours. Ce qui frappe euh, chez Marguerite Jorsenard, finalement, c'est la précocité de ses inspirations, et c'est peut-être de là aussi que vient cette façon qu'elle a eue, euh, et qui est tellement sienne de, de se réécrire, sa fidélité aussi à ses, à ses premières inspirations. Alors, selon elle, ses premiers projets, Pindar, Adrien et Zénon, étaient, euh, comme elle le dit à, dans ses entretiens avec Mathieu Gallet, rédigés dans un style informe, mais c'était déjà pour le rythme, le mouvement, quelque chose qui s'approchait du style libre auquel j'ai finalement abouti. Alors, est-ce qu'on peut analyser les, les réécritures de Marguerite Ursenard euh, d'un point de vue stylistique, ou y a-t-il vraiment des césures thématiques, euh, des césures de, de genre, pour embrasser déjà... Cette thématique euh, immense donc, Eliane desondes Jones.
0: Vous faites allusion à Remous je pense qui est euh, ce texte fleuve en quelque sorte qui a été son texte source et dont est sorti euh, non seulement Mémoire d'Adrien mais, mais beaucoup d'autres euh, œuvres romanesques Alors, en ce qui concerne le phénomène de réécriture et pour Adrien il y a eu trois campagnes successives d'écriture mm -hmm. et des formes différentes parce que euh, en 1920 elle avait euh, d'abord euh, imaginé une version dialoguée qu'elle va proposer à un éditeur, Fasquel, qui bien entendu euh, va la refuser. Après tout, il avait aussi refusé Proust. Puis, aux alentours de 1934 37 elle va avoir une autre euh, manière d'aborder euh, l'histoire d'Adrien euh, qui sera sous forme de mémoire ou de testament mais elle n'a toujours pas trouvé ce qui va prendre en quelque sorte le, le ton, mm -hmm. ce qu'elle appellera plus tard le genre togé et donc il va falloir attendre les années, la fin des années 40 pour qu'elle retrouve dans une malle, mais c'est presque de, de l'anecdote et bien sûr tout le monde la connaît, le début euh, d'un texte qui commence mon cher Marc, elle se demande si c'est à un ami, à un amant, etc. Et elle se rend compte qu'en fait c'était le début de ce qui deviendra euh, Mémoire d'Adrien et donc elle rédigera Mémoire d'Adrien de façon pratiquement continue entre 1949 et 1951. Et il me semble que quand on rédige de façon continue, c'est tout à fait différent de quand on rédige de façon fragmentaire. Mmh. Et peut-être euh, là se trouve le secret de ce texte de phénix qui est Adrien, puisqu'elle avait brûlé euh, systématiquement les étapes antérieures. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi.
2: Mais justement, du point de vue de la forme, il y a beaucoup de choses à remarquer. D'abord, elle a pratiquement rédigé toute son œuvre, entre sa 20e et sa 30e année. Mmh. Tous les thèmes sont présents dans son œuvre. C'est-à-dire que, jusqu'à mmh. Nathanaël, elle, elle a déjà écrit une première mouture qui va être énormément modifiée euh, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a déjà quelque chose chez elle, elle le dit elle-même, elle le signale elle-même à ses futurs lecteurs, de tout à fait original, puisqu'elle a pensé son œuvre dès le début jusqu'à la fin. Ce qui peut expliquer le phénomène de la réécriture. Mmh. Car... À partir du moment où on pense tout entre guillemets, j'exagère un petit peu, mais parce que les, les trois tomes de l'autobiographie n'ont elle exagère un petit peu en les classant dans la même veine mais enfin oui, à elle partir... a cette
1: idée d'un roman qui embrasserait euh, l'histoire qui elle est, est aussi sortie
2: sali... d'une chron... elle le dit sortie de chronique mmh. comme Zénon mmh. et ensuite l'idée d'avoir fait ces chroniques de, de ses ancêtres lui donnerait l'idée de parler de son père et de sa mère je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller rechercher jusque des chroniques de ses ancêtres pour avoir l'idée de parler de ses parents dans dans un roman enfin, bon ça c'est autre chose. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressante sur la forme, c'est ce que vient de dire Mme jones c'est que elle s'est essayée, finalement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à toutes les formes. Oui. On n'a pas assez insisté à ça, je trouve, mmh. le côté fragmentaire c'est quelque chose de très important, le côté théâtral. Bien sûr, il y a des pièces de théâtre, il y a des nouvelles, beaucoup de nouvelles, des courts romans ou des longues nouvelles, comme elle, elle, elle même hésite entre le, dans le terme générique. Et ensuite, à partir de la Seconde Guerre mondiale et à partir des mémoires d'Adrien, alors là, elle se lance dans les grands romans de, de la continuité, des romans écrits d'un bloc jusqu'à jusqu la fin de sa vie, pour mmh. retrouver la forme courte d'ailleurs, mmh. bizarrement peut-être à la fin de sa vie. Et là, il y a une recherche sur la forme peut-être cette,
1: cette recherche sur la forme, euh, avant de vous donner euh, la parole, Jean-Pierre Castellani, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi à une recherche d'elle-même comme écrivain puisqu'elle est, c'est au moment où elle est dans une recherche aussi d'influence, elle en parle elle-même, Barès, puis Gide, mm -hmm. qu'elle s'exerce à tout cela. Donc il y a aussi dans toutes ces formes-là les, les, les prodromes d'un écrivain. Elle est sous-influence. Elle est sous-influence sous
3: parce elle est, elle est élevée dans la culture, dans la mm -hmm. littérature, dans les livres, elle lit beaucoup, grâce mmh. à son père, à la bibliothèque, à ses voyages, à la curiosité, elle lit beaucoup. Et depuis le début, elle a la volonté de construire une œuvre. Mais je crois que la différence entre thématique et, et forme n'est pas son problème. Euh, ce qu'elle a conçu très vite et très jeune, hein, euh, ce sont ses personnages, hein, c'est Adrien, Zénon, et après elle se pose la question de ce qu'elle appelle... De ce que vous, oui. vous citiez les carnets de notes de mémoire d'Adrien le point de vue de l'œuvre mmh. et elle a dans un premier temps été extrêmement classique c'est-à-dire une culture française classique et elle allait vers le récit court le récit à la première personne le bilan l'introspection le récit psychologique euh, et c'est après seulement qu'elle a qu'elle a mûri tout ça et qu'elle a, elle a évolué euh, en cherchant ce qu'elle appelait le point de vue de l'œuvre, c'est-à-dire euh, le meilleur moyen de faire passer euh, les sentiments de ses personnages, les aventures de ses personnages. C'est quand même une,
2: le point de vue de l'œuvre, oui. comme vous le signalez d'ailleurs dans un article dans votre livre oui. « Goodbye Rabelais oui. », c'est quand même une manière de s'interroger sur la forme. Oui, bien la structure, la structure. Pas la forme au sens de style, mais la structure, la
3: composition de l'œuvre. Et c'est vrai qu'elle a toujours eu cette volonté de construire, de reconstruire, de déconstruire, pour ça qu'Adrien a eu tant d'avatar, mm -hmm. et, et d'accompagner ses œuvres d'avant-propos, de préfaces, où elle réfléchit elle-même, elle nous donne à réfléchir, en tout cas nous impose même sa ouais. réflexion mm -hmm. et sa vision de l'œuvre. Elle nous dit comment elle a travaillé, euh, elle réfléchit sur son propre texte qu'elle a élaboré tout au long de ses années et repris. C'est un des écrivains, je crois, qui reprend le plus ces textes.
0: Mm -hmm mais elle réfléchit aussi sur ses lectures parce que je voudrais reprendre ce que vous avez dit un petit peu euh, dans, dans Source 2 qui est donc un, un carnet de notes un classeur de notes dont vous
1: êtes l'éditeur euh, euh...
0: que j'ai eu la joie vraiment d'éditer oui. Mm -hmm. est-ce que vous pouvez brièvement rappeler l'histoire de Source 2 enfin, cette... est-ce que je peux oui <rire> euh, donc Marie de Yurcenard a donné euh, la plupart et de sa correspondance et de ses documents de rédaction à la bibliothèque euh, Auton à Harvard et euh, elle a un mystérieux, source 1, euh, qu'elle a mis euh, sous clé pour euh, un certain nombre d'années et que donc malheureusement euh, nous ne pourrons pas euh, consulter. Mais elle a également, euh, dans une lettre de novembre 79, expliqué qu'elle avait euh, aussi un texte écrit pour une publication seulement posthume, il s'agit donc de Sources 2, et qui pourrait avoir un certain intérêt, je cite, biographique et psychologique, pour une période de ma vie, mentionnée jusqu'ici presque uniquement dans certaines de mes préfaces, préfaces de feu et de denier du rêve, préfaces des pièces de théâtre. Et dans ce texte-là, le, le point que je voulais souligner, c'est qu'elle va faire un recensement systématique de tous les livres qu'elle a lus. livres lus entre la sixième et la e année, entre la 12e et la 15e année, entre la quinzième et la dix-huitième année. Donc nous avons la liste sinon complète, du moins euh, la liste des titres dont elle se souvient d'un côté. Et de notre côté, dans ce, dans ce classeur de notes, elle note également tous les livres qu'elle emprunte à la bibliothèque, avec la cote, avec la date... Avec l'année, donc nous avons une espèce de bibliothèque euh, virtuelle de Marguerite Yourcenar consignée dans ses pages. Et c'est quelqu'un qui a lu toute sa vie. Elle lit et elle écrit.
3: Ben, elle ne sépare pas l'acte d'écriture et l'acte de lire. Voilà. Pour elle, c'est le même acte. Lire et écrire.
1: Ce qui, ce qui explique aussi euh, très certainement ces réécritures. Jean-Pierre Castellani, vous, vous avez travaillé euh, sur euh, Remous. Euh, le premier, euh, l'avant-texte de, de l'œuvre noire. Quel itinéraire d'écriture euh, y, y voyez-vous
3: Remous, euh, Remous c'est un, un texte que l'on ne connaît pas. Enfin, c'est un texte euh, mmh. mystérieux. Mmh. On sait seulement mmh. qu'entre 1920, 1921 et 1926, elle a écrit plus de 500 pages d'un texte très ambitieux, alors qu'elle était très jeune, euh, qui s'appelait Remous. Il euh, faut remarquer quand même toujours la cohérence et la, la logique euh, au-delà au de cet apparent euh, mouvement. Euh, C'est en 1937 qu'elle traduit « vague » Mm -hmm. De Virginia Woolf, mm -hmm. et on a déjà les thèmes de la mer, des vagues, de l'eau, qu'on va retrouver dans, dans Remous, bien entendu, là, le titre la métaphore le dit bien, puis après dans Comme l'eau qui coule, beaucoup plus tard.
1: Pourtant, elle dit que l'influence de, de, des auteurs qu'elle oui, traduit est à peu près nulle. Elle, elle a mais ce C'est déni... pas, mm -hmm.
3: pas tout à fait exact, parce qu'elle a fait quelques traductions alimentaires, mais elle a fait beaucoup de traductions par, euh, par empathie, enfin, par mm -hmm. sympathie, par goût des écrivains. Virginia Woolf, Constantin Gavafi, euh, mm -hmm. la plupart des écrivains qu'elle a traduit, elle les aimait. Hein. Euh, peut-être probablement Miller, euh, le Daisy, oui. le, le, le James. C'est ce que ce que oui. peut-être une des choses ah, les plus James. importantes. Oui, oui. Mm -hmm. Et donc Remous, c'est un, un texte, c'est un projet hein, d'une nuance euh, entreprise romanesque euh, qu'elle va détruire et qui partait déjà de, euh, de la lecture des documents généalogiques, des documents d'archives de sa famille, et qu'elle va réinjecter ensuite, euh, bien qu'elle les eût détruits. Euh, dans les différents textes. La mort conduit l'attelage, d'abord en 1935, puis l'œuvre noire en 1968, puis Souvenir pieux, puis comme l'eau qui coule. On va retrouver, réinjecter, et seulement l'étude interne de l'œuvre permet de le voir, le lecteur norm moyen, le lecteur normal, si je puis dire, parce que nous sommes des anormaux, <rire> ne le voit pas, euh, elle va réinjecter tout au long de sa vie la première ébauche de remous, et on va retrouver cette, cette métaphore de l'eau, du fleuve, du torrent, enfin de, de l'eau qui coule, euh, tout au long de son...
0: En œuvre. Je voudrais reprendre ce qu'a dit euh, M. Terneuil, parce que je crois que plus important peut-être que le texte sur Virginia Woolf, il y a celui effectivement sur Henry James. Parce qu'en 1938, un an après les vagues, elle a traduit ce que savait Daisy. What in what, you. in you. 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 <rire> you. Et alors, elle va traduire ceci en 1938. Ce sera publié en 1947 et en 1980-82, elle va écrire un texte qui, qui nous intéresse parce que ça s'appelle Les charmes de l'innocence, une relecture d'Henry James. Parce que non seulement elle lisait, comme vous l'avez dit, mais elle relisait. Et là, elle parle de l'activité de traduction comme une agilité mentale, un exercice d'agilité mentale. Et elle analyse euh, véritablement merveilleusement le texte de Henry James qu'elle décrit comme Alice au pays de l'adultère parce qu'elle avait un grand sens de l'humour et c'est dans ce je crois que c'est dans ce texte là cet essai sur l'écriture euh, d'Henry James qu'elle-même un petit peu se dévoile est-ce que vous êtes d'accord avec moi
2: exactement
3: elle se présente d'ailleurs beaucoup plus comme introductrice que comme traductrice. Mmh. Elle accompagne la plupart mmh. faire, de ses traductions, faire connaître, de d'introduction, de, de notes, de commentaires. La plupart de ses traductions s'appellent commentaires et euh, introduction euh, de poèmes. Mmh. Donc, elle n'est pas que traductrice, elle est aussi euh, introductrice de, de ses œuvres. Et donc, forcément, elle introduit des œuvres avec lesquelles elle se sent en harmonie, quand même. Mmh.
2: Alors peut-être qu'il faudrait que nous revenions euh, à, le, à la réécriture proprement dite, parce qu'on n'en a finalement pas dit grand-chose. Euh, dans l'œuvre de Marguerite Ursena, on trouve les deux premiers romans importants qu'elle va mettre en début de, sa, de, son, de ses œuvres romanesques dans la pléiade, euh, « Le coup de grâce » et « Alexis » qui, dit-elle, n'ont pas été retouchés. Ceux-là ont, ont été donnés au public, si j'ose dire, dans leur forme définitive. Mm -hmm. L'un, parce qu'elle elle affirmait que cette écriture quasi-janténiste, comme elle la définissait elle-même, avait été à peu près parfaite dès le début. L'autre, le coup de grâce, parce que probablement écrit Beaucoup plus tard, peu avant la, la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, elle n'avait rien à y changer non plus, à part quelques petites corrections. Mais au milieu de cela, il y a tout un réseau d'œuvres, nouvelles, euh, autres petits romans, euh, textes courts, fragmentaires, poèmes en prose, toute la série des formes différentes. Et là, elle a fait un travail quasi permanent de correction, de relecture, de réécriture. Et donc, on a quelques exemples de, de ce texte-là, de cette réécriture, notamment « Denier du rêve », qui est un des textes les plus marquants sur ce sujet-là, puisque, à partir d'un texte de, des années 30, euh, racontant son expérience quand elle est en Italie, où elle assiste à la marche sur Rome, etc., elle écrit un roman euh, quasi poétique, mais axé dans une réalité historique et politique sérieuse, elle le retransforme dans les années 50, je crois, 57, euh, en le réécrivant, et là pour lui donner une dimension politique. Mmh. Donc on voit bien là qu'il y a un travail de réécriture, c'est-à-dire un travail où il s'agit de transformer, non pas de corriger des, des textes, mais de transformer l'idée même de l'œuvre, ce qu'elle véhicule comme idéologie, ce qui n'est pas pas rien comme, euh, comme travail. Tout comme, dans du rêve va devenir l'œuvre au noir, là, c'est une réécriture alors poussée euh, à son maximum, puisqu'il ne reste quasiment plus rien, je crois, quelque part, de, de la nouvelle originale. Donc, le travail de réécriture pour yoursena est un travail extrêmement important, et vous citiez la phrase elle, de qu'elle qu elle, elle le revendique, d'ailleurs,
3: hein, puisque dans la préface à la deuxième version de Denier du Rêve, en mm -hmm, 1959, bon. euh, si je peux lire trois, quatre lignes, euh, euh, je la cite, euh, c'est péremptoire et significatif. Elle dit qu'il me soit permis du moins de m'inscrire en faux contre l'opinion courante qui veut que se remettre à une œuvre ancienne, la retoucher à plus forte raison, la refaire en partie est une entreprise inutile ou même néfaste, d'où l'élan et l'ardeur ne peuvent qu'être absents. Bien au contraire, ça a été pour moi à la fois une expérimentation et un privilège que de voir cette substance figée depuis si longtemps redevenir ductile, de revivre cette aventure imaginée par moi dans des circonstances dont je ne me souviens même plus, de me retrouver enfin en présence de ces faits romanesques comme devant des situations autrefois vécues, qu'on peut explorer plus avant, interpréter mieux ou expliquer davantage, mieux qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. Donc là, on voit qu'on n'est pas dans la réécriture, euh, corriger quelques adjectifs, quelques adverbes, quelques points. On est dans une, un, un nouveau travail, mais à partir de, du matériau premier.
1: Alors sur cette question de Denis du Rêve, est-ce qu'on on peut aussi entendre la, la phrase de Yeats, se retoucher, se corriger c'est vrai que euh, Marguerite Ursenar, à qui on a fait des procès qui étaient euh, souvent mal intentionnés, a un regard sur la marche sur Rome dans sa première version de Denis du rêve, euh, romancé, d'un flou presque un peu coupable, Alexandre Tarnay.
2: Disons que l'attentat contre euh, le dictateur euh, et la portée politique du roman, ainsi que la vision euh, d'une dictature par les personnages du roman est infiniment plus atténuée voire quasi inexistante dans le premier denier du rêve, alors que dans le second, euh, il est fortement accentué. La réécriture vient peut-être euh, pour les années 50. D'une part, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dit, mais je, je crois que c'est très vrai. La part que Marguerite Ursenard, dans les années 50, aimerait bien prendre... Je mets de grandes guillemets à tout ça parce qu'il ne il faut pas exagérer quand même. Mais enfin, la part qu'elle veut prendre à la littérature militante, à la littérature mmh. engagée, à la littérature politique, pourquoi pas C'est Ça pourrait être une manière pour elle de vouloir prendre sa part à cette littérature qui devient du roman politique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que, et pour les mémoires d'Adrien, et pour l'œuvre au noir à peu près dans ces mêmes années-là, elle va insister sur ces deux romans-là, sur leur part politique. Au fond, dit-elle à euh, Bernard Pivot, « L'Europe de Zénon n'est pas tellement différente de la nôtre, il y a bien une Europe coupée en deux, ce n'était pas les, les communistes et les capitalistes, mais c'était les protestants et les catholiques, etc. etc. » Pour le mémoire d'Adrien, c'est pareil, euh, elle, elle montre bien comment elle a voulu, après la Seconde Guerre mondiale, faire le portrait d'un prince qui avait stabilisé euh, l'Europe, c'est une plaisanterie, dit-elle, après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que peut-être cette réécriture prend plus sa part dans une vie de tous les jours, dans un débat intellectuel, que dans un souci purement esthétique.
0: Peut-être que euh, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir où se passe la réécriture. Parce que euh, après euh, 49, elle va donc, euh, comme vous le dites, euh, vouloir euh, entrer de façon militante dans un certain nombre de sujets. Mais c'est peut-être parce que précisément, elle n'est pas là. C'est-à-dire, elle n'est pas là où ça se passe. Elle est aux états unis elle est donc isolée par la langue, elle écrit ailleurs. Et donc, que penseriez-vous de cette distance
2: Exactement. Sa seule manière de donner ses idées, d'entrer dans le débat, c'est de réécrire. Elle aurait pu, remarquez bien qu'elle aurait peut-être pu écrire aussi quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, sa, sa
3: spécialité, si je peux dire, sa singularité, c'est que, en effet, on ne peut pas écrire le même texte en 1930, 1928, Denis du Rêve, et, et la même histoire en 1950, 1960, hein, même 1970, euh, 61, quand elle va reprendre dans la pièce. Donc, euh, la, euh, le problème de Yoursenard, c'est qu'elle reprend inlassablement les mêmes textes, et comme elle évolue, l'histoire évolue entre 1930, et 1949-50, il y a eu la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Hitler, il y a eu ce qu'elle appelle la barbarie, l'exil aux États-Unis, enfin le départ aux États-Unis, qui est un exil. Et euh, donc elle ne peut pas euh, parler des mêmes choses dans, dans la mesure où des choses se sont passées, nouvelles. Alors pour un écrivain, l'alternative est simple, où il écrit un nouveau texte. Euh, complètement euh, adapté euh, et à la, à la lumière de, de l'expérience dramatique, où il reprend un texte et il le modifie, non pas en se trahissant ou en, en revenant sur ce qu'il avait dit, mais en, en reprenant la mouture du premier texte. Dans Denis du rêve quand même, il y avait déjà un attentat contre un dictateur, il y avait déjà la base d'une histoire euh, idéologique, et c'est vrai que dans la première version, il y avait beaucoup moins d'allusions euh, textuelles et sémantiques même à, à la dictature. Et en, dans les années 50, donc elle reprend cela et, et elle, 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 elle fait peser, enfin elle, elle, elle augmente l'ancrage idéologique, elle fait de Marcela vraiment une libertaire, l'héroïne qui veut assassiner le dictateur. Et elle va donner plus de, plus de poids à, à l'engagement. Et c'est pour ça que rendre à César, qui est la pièce de théâtre qui est issue... Hein, de, euh, ce de, rêve, de ces hein. deux versions de euh, Denier du rêve la pièce de théâtre en 61 euh, s'appelle Rendre à César donc euh, entre Denier du rêve qui ne fait qu'allusion à ces pièces de monnaie qui passent de personnage en personnage ces paumées de Rome là, euh, devient vraiment euh, par son titre euh, une allusion
2: explicite à, à César une, qui, est, qui est en plus une réécriture pour le coup elle réécrit encore ces deux premiers romans mmh. mais dans une forme nouvelle mais quand même, elle, elle passe, et ça aussi c'est significatif, à un
3: affrontement théâtral, donc comme ce qu'implique le genre théâtral, des dialogues, des oppositions, des scènes, où elle va justement trouver le, le creuset, le moyen de faire passer les, les
2: débats idéologiques. Et, et du coup, je repense à ce que dit Mme Desondes-Jones, puisque cette pièce de théâtre, euh, c'est une manière, puisqu'elle va être jouée à Paris... En France, c'est une manière d'outre-Atlantique de prendre pied aussi peut-être dans le débat euh, en France, puisque oui. c'est une manière finalement peut-être d'exister. Je ne dis pas qu'elle qu voulait absolument exister en Europe. Elle, elle était aux états unis elle était très bien aux états unis Je conteste d'ailleurs un peu l'idée de l'exil. Je oui, pense oui. qu'au bout de 40 ans, je suis pas, elle s'est construite ailleurs, autrement, voilà, à mon avis. Mais, enfin, mais la pièce de théâtre lui permettait peut-être d'entrer dans le débat... Euh, mais tout à l'heure, le, le mot exil Desjones...
3: n'apparaît jamais sous sa plume. Il oui, parle toujours voilà, d'ailleurs, je exactement. suis ailleurs
2: ou quelque part. Il faut être quelque mais, part. Mais par rapport à votre question, madame Desondes Jones a donné tout à l'heure un, un exemple retentissant et assez extraordinaire, c'est des mémoires d'Adrien. Puisqu'elle est bien, elle a bien là changé de forme, la forme dialoguée, comme vous l'avez dit, une forme, nous ne savons pas, mais peut-être plus poétique. Je, je, je crois Testament, même que ça avait commencé Testament. par un poème aussi de. Il y avait un tout premier poème de, à la gloire d'Antinous, dans oui, les années oui, d'enfance. Donc, peut-être premier ébauche de, de commencer le thème d'Adrien jusqu'à la forme. Et dans, la, dans le manuscrit de, de Mémoire d'Adrien, on ne retrouve pas ses recherches sur la forme.
0: Non, mais avant Adrien, donc, il y a eu Antinous. Le premier, le premier manuscrit qu'elle a envoyé à Fasquel, euh, elle, elle appelle ce, cela un récit, et ça s'appelle Antinous, ça ne s'appelle pas Adrien. Voilà. C'est voilà. la
2: troisième personne, probablement. Nous ne savons pas, pas
0: mais... euh, quelle est la C'est une version dialoguée, mais que nous n'avons pas, que, nous avons, perdu, mmh, que voilà. nous avons perdu Non, mais ce qui est fascinant chez elle, je crois, c'est que euh, c'est un écrivain qui s'est à tous les genres. Elle commence par des poèmes qu'on jugera comme on voudra. Euh, elle continue. Et les premiers poèmes donc, publiés à compte d'auteur euh, voilà. avec, avec la, la
1: bénédiction du Père. Tout à Mais fait. Mais tout au long de sa
0: vie, elle en, écrit. Mmh. Elle en a écrit. Elle en a écrit. C'est mmh. elle, elle, elle comme un exercice, la forme poétique, pour elle. Ensuite... D'ailleurs, elle aimait se dire poète.
1: Oui, euh, tout à fait. À petite plaisance dans les dernières années, ouais, auprès des gens qui, qui venaient la, tout la voir. Tout à fait.
0: Mmh. Et elle va écrire ensuite des textes qui vont devenir. Inclassable parce que Mémoire d'Adrien, finalement, nous ne savons toujours pas ce que c'est. Elle, euh, elle n'aimait pas qu'on dise que c'était un roman historique. Elle détestait le mot euh, mémoire apocryphe et euh, elle a accepté mémoire imaginaire. Mmh. Donc voilà ce que c'est que Mémoire, que Mémoire d'Adrien, des mémoires imaginaires. Euh, pour le labyrinthe du monde, c'est pareil. D'où la, enfin, -ce la,
3: la difficulté ah, pour la collection oui. de la pléiade de ranger ces textes dans un tome essai-mémoire, euh, roman,
0: où il y a des choses assez bizarres. Mais parce que c'est inclassable, précisément. Et je ne sais pas comment vous définissez le labyrinthe du monde. Est-ce que ce sont des chroniques familiales Ce n'est certainement pas une autobiographie. Que... Comment définir ce texte
2: Le troisième volume, peut-être un peu plus. Un petit peu plus, oui. à la fin,
0: mais, mais même au niveau du titre
2: on pourrait dire peut-être que ce sont des volumes transgenres, c'est-à-dire oui. que n'étant finalement, ne se revendiquant d'aucun genre, peut-être qu'ils répondent à certaines qualités, après tout à elle de choisir lesquelles elle veut bien retenir, de tous les autres genres mm -hmm.
3: C'est un peu son côté moderne, parce oui. qu'au début de sa carrière, elle moderne. est quand même très classique. Oui. Elle est dans, la, dans vraiment dans la culture de Gide, ah oui. de, de Barès. Enfin. Et peu à peu, elle va se dégager de cela en, en, en essayant de, de casser les genres, ce qui est, je crois, une des
2: caractéristiques... Et par exemple, de le... il, y a, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, ne serait-ce que dans l'œuvre noire. noir, elle a choisit de raconter certains chapitres de manière complètement différente, en changeant de genre à chaque mmh. fois du chapitre précédent, jusqu'à faire le tour de force qu'elle signalait elle-même, que le procès de Zénon, qui est une pure, un pur dialogue tout simplement, il aurait fallu que ce soit, ça aurait dû être un dialogue, il n'y a pas un seul dialogue. Mmh. Au contraire, certains certaines chapitres où on raconte une histoire passée entre deux personnages, elle la dialogue. D'autres fois, le, la rumeur publique, le chapitre « La rumeur publique », elle le raconte à la troisième personne avec le fameux « on » qui lui permet de faire tout le chapitre comme ça. Ce sont presque des morceaux de bravoure de genre à l'intérieur d'un roman. Je ne sais pas, je ne, je ne saurais pas dire si d'autres romanciers ont fait la même chose, mais il me semble là qu'il y a presque un exercice de style serait un petit peu exagéré par rapport à Raymond Queneau, mais enfin, quelque chose qui se... Je ne vais pas écrire un roman simple, peut-être, c'est-elle dit, mais je vais essayer différents genres... Si tant est, toujours très important, je pense, que l'acte ne doit pas être gratuit et doit servir le, le roman. Il y a, il y a une, une utilité de chaque genre de ces chapitres-là. Ce je ne pense pas que ce soit quelque chose de gratuit. Je pense que ça sert le roman de toute façon. Elle ne réécrit pas ou elle ne s'essaye pas à des styles ou elle ne change pas de forme si elle ne, sa, la forme ne l'aidera pas à trouver un public ou à raconter son histoire de toute façon, me semble-t-il.
3: Oui, la, la forme est au service de l'idée. Euh, je crois qu'elle n'a jamais joué avec les formes pour jouer avec les formes. Hein. Mmh. C'est pour ça que peut-être qu'elle n'est pas une grande poétesse. Hein. Euh, mais, euh, à mon avis, hein. mmh. euh, mais un avis qui est partagé quand même par pas mal de gens, il faut être objectif. Par contre, et, et par ailleurs, elle ne s'est jamais présentée comme romancière non plus. Mmh. Elle n'aime pas le terme de romancière, parce qu'elle ne veut pas qu'on l'enferme dans dans un carcan, dans une étiquette. Et à l'intérieur même de son œuvre, euh, elle joue tous les tous les registres.
0: La poésie l'intéressait beaucoup, non pas la sienne finalement, mais celle des autres, et des autres de toutes les autres cultures, puisqu'après tout, euh, Cavafi que vous avez cité et elle a tout à que des poètes, pratiquement. Elle tra... Voilà, voilà, c'est cela. Et euh, même les Negro Spirituals, donc peut-être euh, auxquels nous arriverons, c'est une forme poétique euh, très, très particulière, mais ouais. qui l'a beaucoup intéressée.
1: Alors, on a évoqué euh, la réécriture des, des romans, euh, il y a aussi... Elle, elle, elle n'aimait pas se définir comme romancière, mais elle a aussi... Euh... Pour une autre étiquette, elle est aussi essayiste. Euh, vous avez euh, travaillé sur euh, sur Piranese, sur le cerveau noir de Piranes, Alexandre Ternay. Son écriture des essais vient-elle euh, en fait en écho à, 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 sa, à ses réécritures et ses interrogations romanesques?
2: Euh, non, je pas, ne crois pas. pas il pas me semble que dans les essais, il y a une... C Alors là, c'est plutôt le souci de l'autre. Mm -hmm. Chez Marguerite Jursenard, l'essai, ce n'est pas pour prendre des positions, encore qu'il y en ait, mais euh, c'est plutôt pour... Euh, euh, Faire connaître, donner à voir, donner à, à entendre, donner à aimer, à lire. Beaucoup donner à lire. Le texte sur Borges en est un exemple fascinant. Donner à connaître aux autres euh, les, des auteurs. Mais elle, au fond, il y aurait trois catégories d'essais, euh, il me semble. Dans l'œuvre critique de Jorsena, il y aurait des essais où elle a pris des positions quasiment politiques c'est les essais des années 30, c'est un essai économique comme le changeur d'or, c'est la symphonie héroïque, ce sont des essais jusqu'à la fin de sa vie, bête à fourrure, des essais polémiques où elle va également, toujours pareil, à finalement exister dans l'activité politique de son temps. Il y a des essais plus personnels, les tombeaux, les gens qu'elle a connus, tombeaux au sens de, mm -hmm. des tombeaux de la Renaissance, des, des formes de la Renaissance, là ce sont des essais, alors ça peut être sur Jacques de Wittinghoff, des gens qu'elle a connus, il y a plein d'autres essais où elle parle de, de choses qui la touchent, quelques-uns sur son œuvre, ton et langage, et dans on, le roman Et, et on retrouve ceux qu'elle a traduit,
3: James, Benjamin Wolfe. Wolf.
2: Ah non, là je les aurais mis dans une troisième catégorie, c'est les essais où elle oui. parle des oui. autres. Alors là, oui. il y a toute une série d'essais où Nicolas Poussin, ou euh, James, ou euh, Borges. alors là, elles, ce sont des essais qui sont tournés non plus ni vers elle, ni vers la politique, mais qui sont tournés vers les autres. Me semble-t-il.
3: Mais quand elle parle de Borges, ça parle d'elle aussi.
2: C'est vrai. Euh... vrai. Je, je, je crois vraiment. Je crois que. Euh... Pour Borges, le cas est typique, elle donne à connaître euh, l'œuvre de Borges qui, dit-elle d'ailleurs, je crois, n'est apparu, n'a commencé d'être lue et connue que dans les années 70. Elle-même est allée lui tenir la main euh, à, quand, il était, quand il mourait euh, ah oui. à Genève les... et puis elle a écrit oui. le texte. Donc, Borges, même... elle l'a
3: connu par euh, Sylvina Ocampo, par les sœurs Ocampo, la revue Sourd en Argentine, euh, Roger Caillois. Mmh. Euh, mmh. Elle a, dans ce texte, « Borges ou le voyant », dans le titre est significatif quand même, elle chante la lucidité, les yeux ouverts, justement, de, de Borges. Et euh, elle a donc une, une reconnaissance de, de filiation hein, avec Borges. Et elle a aussi cette rencontre en 86, en décembre 86, à, à Genève, donc où elle va, alors qu'elle est en Europe, elle, va, elle rencontre Borges et euh, elle raconte ensuite... Euh, euh, dans ses entretiens avec Mathieu Gallet, puis dans des interviews à Josanne Savigno, elle raconte cette entrevue avec Borges. Donc, dans le texte Borges ou le voyant, il y a d'une part une analyse, au fond, oui, très, très littéraire, très académique des différents contes. Elle les classe, elle nous donne beaucoup d'informations, elle donne les thèmes, thèmes dans lesquels on retrouve les siens quand même. Oui, voilà, la voilà, un... Le thème de la mort, le thème de la force des livres. Tout en parlant de Borges, je crois qu'elle parle d'elle-même. D'ailleurs, quand elle parle de Maria Kodama, la compagne donc, de Borges, euh, qui lui a donné plus que de l'amour, elle dit « Elle a changé son point de vue du monde. Cette jeune femme douce, discrète et ravissante, a fait contrepoint à la nuit. » On peut se demander s'il n'y a pas là aussi une sorte d'hommage à Grace Frick, quand même, au passage, enfin, alors, la compagne. Bon. Et puis, il y a surtout, avec, euh, avec Borges, cette, le récit de cette entrevue alors, à, à Genève, en 86. Décembre 86, hein, oui. euh, où elle, euh, elle parle, alors qu'elle est très âgée, en hein, 86, un an avant sa mort, euh, elle parle de Borges comme une jeune étudiante, une jeune lectrice, euh, elle a beaucoup d'admiration pour lui, elle est très tremblante quand elle rend visite dans cet appartement, très étrange, très borgésien, sans numéro, sans rue. Elle, euh, donc il y a quelque chose de très personnel quand même dans l'essai. Ça fait partie des essais, euh, lecture critique, mais il y a une vibration avec Borges qu'elle n'a peut-être pas avec d'autres.
1: Une vibration on peut, euh, dont on peut considérer qu'elle l'a avec Thomas Mann, par exemple. Parce y a des, je relève une phrase dans Humanisme et Hermétisme, dans l'œuvre de Thomas Mann, qui fait partie de sous bénéfice d'inventaire. « L'œuvre de Thomas Mann est peut-être la plus difficile du fait que les savants replient de la pensée, se dissimulent sous couvert d'un réalisme bourgeois qui peut sembler démodé, ou à l'aide d'un jeu littéraire de grand style auquel le lecteur prend de moins en moins part. » peut considérer aussi qu'il y a quelque chose d'un de, de, écho d'elle-même qu'elle trouve chez Thomas Mann
3: Bien sûr, chez Thomas Mann, chez Runa Wolf, chez, oui. chez tous les gens qu'elle cite, dont elle parle, qu'elle traduit, qu'elle qu elle cite. Souvent, je pense qu'il y, y a une osmose, il y a une reconnaissance, au double sens du terme, une reconnaissance euh, de ses écrivains, ce, qui, ce qui, met un petit peu, euh, qui nuance un petit peu le prétendu orgueil, isolement euh, euh, de Yurcenar. Mais jusqu'à la fin reconnaît quand même des maîtres.
2: C'est quand même une démarche de, de, au départ. C'est-à-dire qu'elle elle, s'intéresse peut-être à ce personnage, cet écrivain, ce peintre. Parce qu'elle lui reconnaît, elle se reconnaît des thèmes communs, mais ensuite, il me semble qu'il y a une vraie démarche. Ce sont quasiment des monographies. C'est une vraie démarche pour faire connaître. Ah oui, oui. Pour, pour Borges, ça pour Borges,
3: donne des informations très précises. Elle est dans, un peu dans la dans la, la tradition des annales, c'est-à-dire qu'elle donne une conférence. D'ailleurs, c'était la conférence sur Borges quand même. C'était la dernière, une des dernières, la dernière même. Je crois qu'elle a donné en, en octobre 86 hein, mmh. euh, à Harvard. Hein. Et c'était celle qu'elle devait donner en Europe en décembre 1987, hein, mmh. euh, et qu'elle n'a pas pu donner.
0: Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a parfois un décalage entre ce que j'appellerais le texte public et le texte privé. Euh, mais je trouve que Marie-Thurse est toujours très très honnête. Euh, par exemple, lorsqu'elle parle de, de Selma Lagerlof, hein, elle, euh, on parle de façon élogieuse, bien entendu. Mais si on regarde euh, ce qu'elle en dit donc dans ses, dans ses carnets de notes, elle va faire une espèce de hiérarchie dans les œuvres. Alors, vous aurez d'abord les chefs-d'œuvre, donc elle va euh, noter un certain nombre de textes, suivi de beaux textes, suivis de médiocres et suivi enfin de palus. Donc, elle est extrêmement honnête dans ce qu'elle ce qu reconnaît euh, comme étant ancien, d'une certaine manière, ce elle, dont elle va faire son miel, mais elle dit également ce qu'elle a écarté. Donc, je, je lui trouve une grande honnêteté intellectuelle. Moi, c'est ce, ce, ce qui ressort de, de ma venir lecture du texte.
3: Oui. À l'engagement euh, après la guerre, euh, ce qui l'intéresse dans, dans Borges aussi, c'est le rapport de Borges avec l'histoire. Même si en Argentine, certains critiquent euh, le. La, la force de l'engagement de Borges par rapport à un certain nombre d'éléments dictature enfin bon mais quand même le rapport de Borges avec l'histoire l'intéresse beaucoup l'absurdité de l'histoire la barbarie de l'histoire et si vous voulez je vais vous lire trois quatre lignes de de ce texte sur Borges que l'on pourrait mettre sous la plume si je puis dire d'Adrien euh, « euh, Tout homme un peu averti des incessants changements et de la complexité presque infinie des choses se sent peu à peu envahi devant l'histoire par le sentiment de l'horrible et par celui de l'absurde. Ni l'un ni l'autre de ces deux sentiments ne s'altèrent, mais bientôt, sans que la première ou la deuxième de ces notions s'affaiblissent, s'ajoute une autre, celle d'une vaste imposture à laquelle, actif ou passif, nous participons tous.
2: » L'horrible et l'absurde. L'horrible et l'absurde. C'est quasiment la définition de sa pensée euh, après la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale avait justifié euh, ces sentiments qu'elle ne pouvait pas
3: éprouver en
1: 30-34. Est-ce que cette, cette démarche est un peu finalement la même euh, que celle des autobiographies imaginaires, avec une véritable empathie Il semble que rarement Marguerite Jursenard ait écrit sur des auteurs euh, avec lesquels elle n'était pas euh, capable d'entrer en de plein pied dans la pensée. Alors, Je reprends ces carnets de notes d'Adrien. Un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie, ou plus exactement et sans métaphore, dans cette magie sympathique qui consiste à se projeter à l'intérieur de quelqu'un. Donc, Les essais pourraient-ils être sous le signe de la sympathie
3: Je pense que Yursenard n'a jamais écrit sur quelqu'un qu'elle n'aime pas. Quand elle n'aime pas, elle se tait.
2: Il y a peut-être un contre-exemple, oui. en tout cas j'espère, je, je, oui. c'est quand elle a fait son, art, son article sur Anne Lindbergh, « Wave of mmh. the Future », là oui. mmh. un article, mais pas mmh. un, un essai. Mmh. Enfin, c'est dans les essais, je veux oui, dire. Oui, mais elle, là, elle ne partageait pas, mais, mais d'ailleurs, c'est presque une manière pour elle de prendre position. Mais sinon, oui, oui, oui je pense. Agrippa Daubigné, mmh. non seulement elle est en, en, en sympathie avec l'auteur, mais elle est même en sympathie avec ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, et ça lui permet, là encore, de prendre des positions et de dire les choses telles qu'elle les ressent, elle grâce à cet auteur.
0: Oui, mais elle n'écrit pas sur quelqu'un. Elle écrit toujours sur le texte de quelqu'un. Ouais. Et dans « L'homme qui aimait les pierres euh, », donc vraiment un hommage à, Ca à Caillois, ah oui. euh, elle commence de cette façon. Elle dit « Je n'ai pas connu personnellement Roger Caillois. J'ai fait mieux. J'ai lu ses livres. Ouais, » Et je crois que dans cette citation est résumée toute ouais. l'approche yursenarienne, qui d'une certaine façon était proustienne. C'est-à-dire qu'elle était tout à fait contre Sainte-Beuve et qu'elle séparait, je crois, la vie et l'œuvre et en ce cas-là, donc, la femme est et l'œuvre.
2: Elle l'a même fait dans le volume à propos de ce texte, puisque Caillois, c'est son texte d'entrée de, de, à l'Académie, de remerciement à l'Académie française, et elle, elle a pris soin de supprimer le début du, du, de, de, de son intervention à l'Académie française et de ne laisser dans le, laisser dans le volume de la Pléiade mm -hmm. que ce qui concernait Roger Caillois. et elle s'est effacée, et au début et à la fin de, de ce texte, où elle, est, où elle devrait être, puisque c'est son texte l'Académie.
3: Et elle avait le même, euh, la même réaction par rapport à ses propres textes, parce que pour donner une petite anecdote, quand nous l'avions invitée en 1985 à Tours au, au colloque, elle nous avait répondu qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle écrivait beaucoup, et elle avait ajouté, de toute façon, la réponse à vos savantes interrogations se trouve dans mon œuvre. Mmh. Euh, donc, euh, ce, sont les, les ce mmh. sont les textes qui comptent. Ce sont les textes qui comptent pour elle.
2: Petite dose de... De mépris, de, oh,
3: ben, oui, de condescendance. Non, 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 on de se dire, moi la, la paix aussi, quand même. Oui, oui, parce que elle préférait interpréter elle-même les oeuvres, ses oeuvres. C'est pour cela qu'elle les accompagne de tous ces avant-textes, paratextes euh, périphériques où elle, elle noue un peu l'interprétation. Elle, elle, elle nous donne les clés. On a réussi à parler après, mais non sans difficulté.
1: Mmh, mais en même temps, c'est aussi une façon de mettre à distance le texte, est, ah, est, en effet. C'est oui. post-face. Oui. Quelle est la stratégie, y a-t-il une stratégie entre la préface, la post-face, ah, oui. les carnets mmh, que, Comment pourrait-on décrire l'appareil la, la qui entoure le texte euh,
3: Les carnets de mémoire d'Adrien, qui est un texte qui n'est pas assez lu, qui, qui n'a pas été publié en même temps que, mmh. carnets, que mmh. le mémoire d'Adrien, qui est sorti deux ans après, 53, 1953, euh, qui maintenant apparaît toujours à la fin, en dernière partie. La plupart des lecteurs ne lisent pas, pensent que c'est quelque chose d'inutile, c'est accompagné en plus d'un hein.
1: historique. Il une existence autonome, ce texte. Il est
3: to totalement autonome et pourtant tout à fait, tout à fait complémentaire. Euh, il faut le lire en même temps parce que là, c'est vraiment de, euh, de la métalittérature parce qu'elle parle de la création de son propre texte. Et, et nous donne des clés de ce texte.
0: Elle veut contrôler la Genèse, c'est-à-dire ah. qu'elle veut que nous sachions comment elle a écrit, dans quelles circonstances elle a écrit. Et euh, elle insiste également sur ses nombreux texticides. Alors je, je sais que ce n'est pas un, un beau mot, mais c'est vrai qu'elle a quand même détruit un certain nombre de textes. Ah. Et qu'elle revient dans carnet de notes de mémoire d'Adrien sur le fait qu'elle les a brûlés. Et cette immolation par le feu, ça va être une, une constante de son œuvre. On la retrouve dans plusieurs textes et à des niveaux tout à fait différents, n'est-ce est pas est-ce que
2: le statut des carnets de notes est le même que le statut des préfaces, post de du coup de grâce de... Je trouve que c'est complètement enfin, ça, différent. Est tout, le est carnet de notes, est... du journal intime, du voilà. carnet de voyage... Du mais, carnet mais les préfaces et de... post là, elles ont un rôle... Beaucoup plus dur que dans le carnet, les carnet de notes. Le carnet de notes, c'est vrai qu'elle prend quelques positions d'interprétation de lecteur, mais rien à voir, je trouve, avec les préfaces, ou la postface plutôt de du coup de grâce, ou, ou la préface du coup de grâce, je ne sais plus, euh, qui, qui, où là, elle, elle donne carrément sa lecture la, la, et elle dit exactement comment il faut lire... Euh, L'œuvre, ah bah le, le rapport d'autorité... Ah oui. il y a
3: une autorité dans les préfaces, alors que dans les carnets, il y a surtout des ouais. doutes. Euh... Donc là, il n'y a pas du tout d'autorité dans les, les carnets. Mais c'est un texte plus près du journal intime, peut-être, voilà. plus près du, du carnet intime d'écrivain.
2: Mais la fonction de la préface et de, de, de la postface chez Marguerite Yourcenar, qui, on l'a vu, occupe parfois euh, un tiers du volume final, ce qui est quand mmh. même quelque chose d'important. Euh, il me semble qu'elle a un statut... Euh, quasiment unique dans, dans la littérature du XXe siècle, un statut de euh, « je vais vous dire comment il faut lire mon œuvre, quelles interprétations il faudra en tirer », ce qu'on n'est évidemment pas obligé de faire. Mais enfin, il y a une volonté de, de dire au lecteur comment il devra interpréter l'œuvre. Et ce n'est pas la même chose quand elle le met en préface. Oui, C'est-à-dire, mmh. voilà, avant, avant la lecture du du texte, ou quand elle le met en postface, face, ou là elle donne une interprétation après. Anna Soror, par exemple, pour oui. le texte d'Anna Soror, c'est très, très, très intéressant de voir comment elle, ce qu'elle dit du texte, de son texte à elle. Et elle fait la même chose pour les traductions. C'est rare, quand même,
3: de voir un traducteur faire précéder sa traduction d'une introduction de 100 pages, qui le cas pour Fleuve Profond, Sombre Rivière. Elle fait une introduction qui est un véritable livre. Un essai. Là. Un essai oui. sur euh, ses chants, euh, ses poèmes, euh, alors, pour annoncer sa
2: traduction. Un essai sur les États-Unis. Un essai sur les États-Unis. Finalement, c'est un essai sur les États-Unis.
1: États et
0: qui se lit tout à fait aujourd'hui avec des consonnes, oui. des résonances. Eliane Dison-Jones. Oui, il me semble moi, que la, la préface et la postface ont quelque chose de, de différent, et parce que ce sont deux moments à l'intérieur de l'œuvre. Bien entendu qu'elle va écrire une préface avant, la, avant que l'œuvre euh, soit sur le marché, bien entendu. Et ensuite, la postface est toujours une correction. On parlait de réécriture, donc la postface sert à... Rééquilibrer une lecture dont elle n'a pas été satisfaite. Donc, euh, il y a plusieurs couches de lecture avec Jursener. Euh, le texte, d'une certaine manière, n'est jamais nu. Mm -hmm. Et c'est le cas de Mémoire d'Adrien. Hein. Le texte n'est jamais nu avec elle. Euh, maintenant, il y a peut-être des raisons moins nobles pour la publication de ces carnets de notes de Mémoire d'Adrien, qui est que, si j'ai bien compris, euh, elle allait avoir un nouveau contrat et donc un peu plus d'argent. Donc euh, <rire> Il y a peut-être aussi des raisons commerciales qui ont fait qu'elle a voulu euh, livrer au public euh, donc, euh, cette, euh, cette histoire de la jeunesse d'Adrien, qui est extrêmement fragmentaire. Qui est extrêmement fragmentaire. Mais
2: il existe encore dans les archives d'Harvard oui. un important journal des mémoires d'Adrien. Elle a tenu un journal intime pendant qu'elle euh, écrivait, réécrivait, corrigeait les mémoires d'Adrien. Et ça, c'est un, un texte qui
0: inédit.
2: est inédit et qui est absolument passionnant parce que là, on, 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 au fur et à mesure de, de la création de l'œuvre, oui. on, on la voit commentant, ce, ce commentant en train d'écrire oui. son œuvre. Euh, romancée, donc là c'est encore, encore un, un autre stade où elle, euh, elle s'interroge au moment où elle est en train d'écrire l'œuvre.
0: Oui, alors dans, dans, toujours dans Source 2, il y a également des journaux de bord qui, qui euh, enfin, abordent d'une certaine manière, c'est vrai, l'activité diaristique, mais euh, elle ne semble pas avoir pratiqué euh, le journal, donc au jour le jour de la même manière que d'autres écrivains de son époque hein. avec des carnets plutôt. Euh, voilà c'était plutôt des carnets, c'était plutôt des feuilles volantes qu'elle rassemblait ensuite dans des classeurs, elle adorait les classeurs, parce que le classeur ça permet à la fois une cohérence et une mobilité, hein, c'est certain, et donc elle préférait la forme du classeur à tout autre. Euh, lorsque je suis allée à Petite Plaisance pour voir un petit peu les premières, les premières ébauches, de ce qui a été publié euh, comme « Méditation dans un jardin », je me suis rendue compte qu'elle avait écrit avec des couleurs différentes. Donc, j'étais extrêmement euh, heureuse de voir qu'il y avait des différences d'encre, etc. Et euh, la personne qui faisait visiter la maison à ce moment-là m'a dit « Vous savez, euh, ce n'est même pas la peine d'avoir une interprétation. Simplement, Marie-Turcenard prenait le premier crayon feutre qui lui tombait sous la main. » Donc, il faut faire attention non plus à ne pas surinterpréter. Jean-Pierre
1: Castellani, vous faites l'amour. Je pense qu'on
3: peut en douter.
2: Oh oui, ah oui, bon. peut-être un critère Pourquoi esthétique aussi, pouvait jouer dans l'acte créateur de Marguerite Moi
3: bah, Je pense qu'elle avait une relation à l'écriture qui était très sensuelle, très, très physique. Euh, euh, elle n'aurait pas, pas, ta...
2: pas aimé l'ordinateur, par exemple. Bah oui, elle ne l'a pas tapé à la
3: machine.
0: Pourtant, elle tapait tout à la machine. Voilà. Et Vous là, allez... de prendre Après... donc des
2: crayons de couleur, c'est déjà quelque chose, peut-être. Ça veut mmh. dire qu'elle voulait avoir le rapport à la main, peut-être
1: alors on a, on a parlé de, de crayons de couleur, on a parlé de classeurs dans ces dans ces archives à petite plaisance. On trouve aussi des classeurs euh, qui sont euh, des, des chemin documentaire avec un regard euh, avec souvent des, des tableaux euh, une importance euh, un important corpus de documentation artistique euh, les essais de Marguerite Ursenar ne sont pas uniquement des lectures euh, d'auteurs, de romanciers ou de, de, de philosophes il y a aussi tout ce pan euh, Ternay, que vous avez euh, euh, parcouru euh, de Marguerite Ursenar critique d'art et notamment les, avec les, les fameux écrits sur Pyrénèse mmh. Quelle, est, quelle facette d'elle euh, révèle-t-elle à travers euh, ce regard sur l'art
2: je, je crois qu'il faudrait commencer par dire que euh, l'art est quelque chose, un, un art extrêmement important pour elle. L'art visuel d'abord, l'art de la fréquentation des musées, l'art de l'œuvre d'art. Euh, elle a écrit dans, un, dans une page manuscrite, euh, regardez les images jusqu'à les faire bouger. Donc il y a un art du visuel, que ce soit pour euh, écrire des romans, peut-être même pour des poèmes, ou les mémoires, ses propres mémoires, où elle avait besoin du support, de tableaux, de photographies, et même pourquoi pas de lettres, de photos de tombes, etc., pour faire vivre son imaginaire. Pour ce qui est de la peinture, elle a commencé de très bonne heure à regarder les œuvres d'art et à en écrire euh, avec Buckley, avec jusqu'à Poussin jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a l'essai majeur, l'essai important par son, son, son importance de page, 80 pages, pour le, les Pyranaises. Et puis, à la fin de sa vie, elle a continué jusque euh, au, à la méditation sur euh, Ruisdal et le cimetière juif de Ruizdal. Le, les mémoires d'Adrien euh, qui ont été écrites, donc euh, et publiées dans les années, dans, au début des années 50... Marque pour elle le début de son intérêt pour euh, Piranèse. Elle a collectionné les gravures de Piranèse dès sa première jeunesse, quand elle a commencé de visiter la Villa Adriana. Et il y a une interaction qui s'est faite entre Antinous, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, le personnage d'Adrien et Piranèse. Mmh. Piranèse ayant réalisé une série de 16 gravures euh, sur la Villa Adriana. Et. Euh, en 1958, elle a, euh, un éditeur lui a passé commande d'une préface pour la publication des prisons imaginaires de Piranèse. Elle s'est dit, comme il n'y en avait que 16, croyait-elle, euh, que ce serait facile. Et quand elle a commencé de s'intéresser au projet, elle s'est rendue compte que c'était extrêmement compliqué. Et là, on va retrouver tous les thèmes qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Parce que c'est un artiste qui a fait deux séries de prisons imaginaires. Il les a retouchées. Il en a fait une première en, à 24 ans. On rejoint Marguerite Horsenard-là. Et ensuite, il a retouché, des années plus tard, ces prisons en les accentuant, en les aggravant, en les rendant beaucoup plus tragiques. Et on retrouve, euh, je trouve, l'horrible et l'absurde euh, qu'on a vu dans le texte de Borges à la fin de sa vie. Alors, ces prisons imaginaires, qui à l'origine ne devaient être que cette préface, sont devenues une véritable monographie en trois parties. La vie de l'artiste, l'étude des prisons et la fortune euh, de, de Piranesi, Ce qui lui permet d'embrasser toute la vie et toute la carrière de, de Piranesi Et de, re, de retrouver ses thèmes favoris, l'absurdité du monde, un pessimisme qui est déjà extrêmement fort, une réécriture et un renouvellement perpétuel de son œuvre, et des thèmes de son œuvre.
1: Et puis aussi, euh, ces rencontres qui sont quasiment de l'ordre euh, du hasard, mais euh, qu'en est-il vraiment du hasard Parce qu'elle raconte qu'en 1941, elle avait découvert, euh, presque par hasard, chez un marchand de couleurs à New York, euh, quatre gravures de Piranèse. Donc il y a aussi, euh, pour Marguerite Chursenard, qui savait être attentive aux signes, peut-être, euh, quelque chose de l'ordre de, de l'inscription
2: ah mais qu'elle les ait achetées et mises en bonne place dans sa maison à petite plaisance n'est certainement pas un hasard. Je pense que c'était le, le fait que ça l'intéressait déjà de, de longue date, comme je l'ai dit, et il y avait un goût de s'entourer de ses œuvres d'art, qui n'étaient pas les seules dans sa maison, mais c'était un, un intérêt majeur pour, pour cet artiste-là.
3: Dans un de ses textes, elle parle des carambolages du hasard. Mmh,
1: hein. mmh.
3: Donc elle y croyait quand même au, au choc.
1: Est-ce que son regard sur les arts peut se lire aussi comme un regard sur une valeur documentaire Est-ce que l'importance des portraits de Rubens dans son œuvre autobiographique notamment, l'importance aussi de Bruges, des visions de Bruges font que regarder les images jusqu'à les faire bouger, mais jusqu'à y faire bouger les personnages aussi Jean-Pierre Castellani oui.
3: Elle a toujours un souci d'érudition, je crois. Elle n'a jamais séparé la, la réflexion esthétique, la création euh, littéraire de l'érudition, que ce soit pour Adrien, que ce soit pour Zénon, pour les peintres. Elle accompagne toujours euh, ses, ses réflexions euh, de l'érudition la, de la plus pointilleuse et, et, et qu'elle voudrait être la plus complète.
0: Et elle aime aussi faire des équivalences et des correspondances. Par exemple, elle a un texte qui s'appelle « Littérature française pour aider l'imagination » et elle fait un petit signe égal entre, par exemple, Corneille signorelli, euh, Racine entre Raphaël et Georgiane, euh, Hugo, il y a du Delacroix et du Courbet. Donc elle aime bien euh, faire une correspondance entre les arts. Et dans sa correspondance, on voit très bien à plusieurs reprises comment elle demande qu'on lui envoie des, des reproductions de statues, de peintures, etc., etc. pour effectivement aider son imagination.
2: Et pour que la courbe soit complète entre de l'érudition à l'imagination, on pourrait dire que ce qui est très frappant, c'est qu'elle soit par exemple aller rechercher le père de Zénon au Louvre par exemple. Mmh. Est... Je, je ne sais pas si elle a besoin de mais qu'elle regarde le portrait de l'homme au gant du Titien euh, du Louvre pour avoir une image de son personnage au moment où elle va le créer, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort. Elle n'a pas besoin, j'imagine, on, on d'une image pour créer un personnage qui de toute façon n'existe pas. Mais le support artistique lui permet de donner source à son imaginaire, de faire partir son imaginaire, non Pas de décrire de, l'œuvre d'art, ça c'est très rare, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est mmh. extrêmement rare, mais de, de, de faire d'être de, une source à son imaginaire et à partir de, de tableaux de pouvoir créer.
1: Est-ce que c'est cette recréation passe aussi par des proximités qu'elle aurait eu, c'est-à-dire qu'elle fait part de ses sympathies, elle a pour désir d'être passeuse. Euh, C'est notamment le cas euh, avec des littératures qui sont peut-être plus éloignées encore, avec, avec cet Orient euh, qu'elle a à cœur de, de, de donner. Euh, quelles sont les proximités Vous avez travaillé sur euh, Marguerite, Yourcenar et Cocteau. Est-ce qu'il y a, Alexandre Ternay, est-ce qu'il y a des, des, voilà, des, des échos qu'elle aurait euh, tue
2: Oh. Par rapport à Jean Cocteau, c'est évident que le côté euh, poète de, de Jean Cocteau l'intéressait beaucoup, l'a touché énormément, euh, les enfants terribles aussi. Il y avait là euh, quelque chose... Pour autant, il n'a pas écrit sur Jean mm -hmm. Cocteau. Mais il, il y avait chez Jean Cocteau des thèmes qui l'ont infiniment touché, tout particulièrement d'ailleurs le, le Cocteau des années 30. Elle s'est un peu éloignée après de ses, de ses productions, n'ayant jamais parlé par exemple de ses pièces de théâtre euh, d'après la guerre, ou n'ayant jamais parlé de ses films, mmh. notamment. Mais pour le poète, elle disait, euh, Jean Cocteau est un très grand poète. Donc euh, là-dessus, il n'y avait aucun doute qu'elle avait une proximité thématique, mais peut-être tout simplement, euh, je crois, poétique. Euh, elle, elle parle dans, dans, dans une lettre euh, d'un de ses... Euh, Familiaux qui a une grange dans laquelle il y a un cheval qui vit et elle dit c'est on se croirait tout à fait entré dans la maison d'Orphée de Jean Cocteau donc la pièce de théâtre donc il y a vraiment une intimité avec l'œuvre mais je ne crois pas qu'il y ait là une, une il faut il fallait chercher plus que plus que ça sur le son œuvre à elle c'était vraiment le plaisir de lire la poésie de Jean Cocteau je crois comme celle de Mishima où là, là elle a écrit sur Mishima mais je crois qu'elle avait plus envie de, de connaître et d'aimer ces auteurs-là que d'en parler.
1: Eliane de Dan Jones, vous qui avez travaillé, vous avez édité sa correspondance. Est-ce qu'il y a des, 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 des tropismes de Marguerite Hursenard qui affleurent dans la correspondance et qui auraient été peu traités dans ses essais
0: c'est vrai que j'ai participé à l'édition de la Correspondance, mais j'ai surtout donc euh, édité ce texte Source mmh. 2, auquel je reviens, parce que je crois qu'il y a là quelques, quelques clés euh, intéressantes. En attendant Source 1 non oh, En attendant avec grande impatience Source 1 <rire> dans 50 ans. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me frappe chez elle, c'est euh, son ouverture à toutes sortes euh, d'autres littératures, comme, euh, comme vous l'avez dit. Et en particulier, elle a été fascinée à un moment par le tantrisme. Mmh. Donc, euh, c'est dans Le Monde, de, en 1972, qu'elle a publié un article qui s'appelle Approche du centrisme, dans lequel elle explique que c'est une méthode de euh, gymnastique spirituelle. Et euh, elle montre comment euh, Julius Evola, qui a euh, publié donc le, le, le yoga de la, de la puissance, qu'elle avait rencontré par hasard, en 52 je parle du livre « Je ne parle pas de l'homme », n'est-ce euh, pas Comment ce livre-là euh, va euh, l'aider à se rapprocher, finalement, de la pensée chrétienne C'est-à-dire, comment euh, son étude du tantrisme la rapproche et ne l'éloigne pas de la pensée chrétienne Parce qu'il est quand même euh, à la recherche, je crois, euh, des syncrétismes. Et je, je, je les mets au pluriel, hein, bien sûr. Et ce texte se finit de façon tout à fait euh, merveilleuse quand elle évoque le fait que l'auteur, c'est-à-dire Évola, ignore l'arme secrète des lamas, c'est-à-dire le poignard à tuer le moi. Et je crois que Marie-Turcenard a trouvé plusieurs poignards pour tuer le moi, et que la raison pour laquelle elle nous intéresse encore, c'est qu'elle nous parle d'un grand nous plutôt que d'un petit moi.
1: Avec une revalorisation aussi de la sensualité qui ne lui était pas euh, non plus euh, étrangère, dans un, un retour au à, à une chrétienté qui serait euh, euh, charnelle en fait
0: oui, alors elle, les déclarations sur, euh, sur euh, son éducation religieuse, évidemment, euh, euh, elle était d'un milieu euh, chrétien, euh, mais euh, pour elle, il me semble qu'il faut toujours comparer et pour pouvoir tolérer. Mm -hmm. C'est la, la leçon que je retire de ces textes.
1: Dans ses approches des, du tantrisme, elle, elle, elle écrit « Songeons pourtant que la poésie, elle aussi, est faite, ou le fut au temps où elle se souvenait davantage de ses origines magiques, de répétitions quasi incantatoires, de sons et de rythmes mm ». -hmm. Il y a encore une fois quelque chose de la répétition, comme si la réécriture pouvait être une incantation comme si la réécriture pouvait être une incantation. <rire> <donc>. <rire> Alexandre Tarneuil, Eliane Deson-Jones, Jean-Pierre Castellani, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette table ronde sur les lectures, les écritures et les réécritures de Marguerite Merci,
0: Merci.
1: C'était Variation Yurcenarienne, une table ronde avec Eliane Desondes-Jones, Jean-Pierre Castellani et Alexandre Terneuil. Une émission proposée par Clémence Boulouk. Prise de son Marie-Thérèse Ferrand, mixage Catherine Derreté, réalisée par Marie-Ange